0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard et comme toujours, j'accueille Sylvain Bersinger, économiste et auteur, pour animer ce podcast avec moi. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, tu m'accompagnes dans un épisode qui traite d'une légende internationale. On y va. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Anita Rodic ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant nous sommes tous déjà passés devant une des boutiques de l'enseigne qu'elle a créée. Que l'on soit adepte de cosmétiques ou non, nous connaissons tous The Body Shop. L'originalité de l'enseigne est de baser ses produits sur un respect de l'environnement, mais aussi d'avoir une fondatrice excentrique. C'est en Angleterre, en 1942, Sylvain, que l'histoire d'Anita commence.
1: Oui, en effet. Donc Anita Roddick, qui s'appelait de son nom de naissance Anita Perella ou Perelia, puisque c'est une origine italienne, je ne sais pas exactement comment ça se prononçait. Donc elle est née en 1942 à Littlehampton, dans, dans une petite ville dans le sud de l'Angleterre. Donc d'une famille d'immigrés italiens. Sa, sa mère était venue d'Italie. Elle travaillait comme nounou en Angleterre. Donc elle, elle a une, une famille très mouvementée. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais euh, c'était une vision de la famille à l'italienne un peu traditionnelle, un mariage arrangé qui s'est mal passé, etc. Donc, c'est une, une enfance, on va pas dire difficile, mais assez modeste, dans une situation familiale assez compliquée, des situations financières, on va dire, bon, un peu, un, un peu tendues. Donc, sa, sa mère avait un, un restaurant, bar, restaurant, hôtel, donc à Littlehampton. Euh, elle travaillait beaucoup, euh, de la faire tourner, mais modestement, disons, et d'ailleurs, les enfants, euh, sur leur temps libre, parfois aidaient euh, aider les parents pour
0: faire tourner la boutique. Et c'est d'ailleurs dans ce restaurant qu'elle apprend une de ses premières leçons de commerce, Anita
1: Oui, elle apprend notamment l'importance du décor, puisque quand le, le décor euh, du, du magasin, enfin, du, du, du café est changé, la, la clientèle change. L'ambiance change et, et en fait tout change. Et donc, c'est un peu sa première leçon de l'importance de l'atmosphère qui se crée dans un lieu de vente.
0: Super, elle retient ça.
1: Oui, elle retient ça et euh, elle retiendra. Euh... Alors, c'est une, une jeune fille très dégourdie euh, qui, qui apprend aussi euh, une autre leçon de, de commerce à l'école puisqu'elle avait de la famille aux états unis d'autres immigrés italiens, américains, euh, et donc elle avait des, des bandes dessinées, notamment euh, américaines, euh, de première main, et elle, était de, elle avait une très modeste affaire euh, de, de revendre de bandes dessinées dans la cour de l'école.
0: C'était la star un peu de la cour
1: Oui, voilà, elle avait des, disons qu'elle avait des bandes dessinées euh, avant tout le monde, et elle apprend à les revendre, à gérer la pénurie, à faire attendre la demande pour, mieux la, pour vendre plus cher, etc., donc c'est une jeune fille très, très dégourdie, qui a, qui a un peu le sens du commerce en fait, qui, qui est très débrouillarde, qui, qui arrive à s'en sortir avec peu de choses, à monter des petites affaires comme ça.
0: Et qui se passionna pour les études oui, alors elle vient d'une
1: famille très modeste dans laquelle à peu près personne n'avait fait d'études. D'ailleurs, sa mère ne la poussait pas particulièrement quand elle disait, elle lui, disait, elle lui répondait Tu vas t'abîmer les yeux, des, des choses comme ça. <rire> euh, et euh, elle a pris goût aux études et c'est devenue une, une élève, une jeune fille assez, assez brillante et qui d'ailleurs s'est destinée un temps à l'enseignement.
0: Et justement, dans ces expériences d'enseignement qu'elle va avoir au début de sa carrière, on va commencer à voir un de ses premiers traits de, de personnage
1: oui, alors c'est quelqu'un qui a un caractère assez trempé, donc c'est pas une enseignante à l'ancienne, je dirais, avec le, le, le vêtement austère, les élèves au garde-à-vous presque, etc. Euh, donc c'est vraiment un enseignement basé sur l'interactivité, les élèves doivent pas s'ennuyer, les élèves doivent interagir, les élèves doivent s'amuser en, en apprenant. Donc euh, c'est vraiment un personnage original, dans, je dirais, dans tous les aspects de sa vie. Et, et cette originalité, elle est aussi nourrie par euh, de très nombreux voyages. C'est quelqu'un qui a le, le, le virus des voyages euh, dès, dès sa majorité à peu près. Elle part à Paris, elle part en Israël, elle part en Afrique, en, en Polynésie. Elle, quoi. elle enchaîne les voyages. Oui, elle enchaîne les voyages. C'est vraiment une passionnée de voyage. Et ça lui, elle gardera cette passion toute sa vie, d'ailleurs. Et, euh, et d'ailleurs, c'est au cours de ses voyages, euh, on, on en reparlera, qu'elle va acquérir beaucoup d'expériences, beaucoup d'idées qui lui serviront par la suite quand elle lancera
0: The Body Shop. Elle décide chaque fois de, de changer un peu de destination, d'aller découvrir des... Euh, elle a commencé notamment en Israël en étant dans un, un, un séjour, dans un kibbutz, et tout va s'enchaîner parce que chaque fois elle va décider de, de changer au gré des rencontres.
1: Oui, alors elle a vraiment la bougeotte, euh, elle, elle veut toujours découvrir de, de nouvelles choses, de nouvelles destinations. Et euh, elle va aussi voyager donc, avec son mari, euh, donc rodique elle va prendre le, non, elle va prendre le, le nom, Gordon Roddick, qu'elle a rencontré dans, dans le bar de, de sa mère et qui est aussi, lui, un, un passionné de voyage. Et donc, euh, tous les deux vont voyager euh, encore plus pendant, pendant de nombreuses années, euh, jusqu'à, euh, au bout d'un moment, euh, donc ils ont des enfants et euh, ils s'installent dans le sud de l'Angleterre et ils décident de créer une petite affaire, un, un peu comme sa mère d'ailleurs, un, un hôtel-restaurant dans le sud
0: de l'Angleterre. Ouais, ils décident de racheter un petit hôtel un peu miteux euh, avec le, le peu, peu d'argent euh, qu'ils avaient et euh, ils se rendent compte que ça ne suffit pas de l'hôtel donc ils font un peu d'aubergiste, ils font un peu restaurateur, enfin ils, ils testent beaucoup de choses. Oui, voilà.
1: Euh, donc, euh, l'hôtel, vu que c'est dans le sud de l'Angleterre, au bord de la mer, c'est une activité très saisonnière. Hein, ça marche bien l'été euh, quand il y a des touristes, et puis le reste de l'année, ça marche pas. Donc, euh, ils ouvrent un petit restaurant, ils ouvrent diverses activités. Et puis, bon, ils se rendent compte qu'ils travaillent beaucoup euh, pour arriver à tout juste euh, boucler les fins de mois, et encore à peine. Euh, et donc, euh, ils ont un peu dans, dans l'idée de, de, de faire autre chose, et euh, notamment Gordon, donc le, le mari... Lui, il a dans le projet de traverser l'Amérique à cheval. Donc, du, du, donc
0: lui, le voyage, il est vraiment oui, mort euh, du coup.
1: Lui, lui c'est un passionné. Euh, il veut partir du, du sud de l'Amérique, du sud, la pointe sud du Chili, et remonter jusqu'au nord du Canada, à cheval. Euh, et, et donc, c'est un élément absolument euh, déterminant pour la, la création de The Body Shop, puisque donc, quand il part à cheval, euh, donc Anita rodique puisqu'elle a désormais Pris Elle se retrouve seule. Elle se retrouve seule avec cet hôtel à gérer, donc qui est beaucoup trop gros pour elle. Elle peut pas le gérer seule, donc il décide de, de revendre. Et elle se demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et euh, c'est là que tout, tout commence en fait, puisque elle se dit bah, je pourrais lancer un petit magasin euh,
0: de cosmétiques. Et pourquoi la cosmétique ça c'est intéressant Ce n'est pas une stratégie commerciale, c'est juste parce qu'elle répondait à un de ses besoins à elle. Oui, alors, euh, elle a, dans son parcours,
1: à peu près rien qui la rattache à la cosmétique, dans ses expériences, dans sa formation, mais, en fait, elle était agacée. Elle était agacée des, des marques de cosmétiques euh, dominantes, parce qu'elle trouvait qu'elle euh, gaspillait beaucoup trop d'argent en publicité, euh, elle faisait des tests sur les animaux, euh, elle faisait des cosmétiques euh, pas assez biologiques ou naturelles à son goût, il y avait trop d'emballage, trop de gaspillage. et, en fait, euh, son idée, c'est de faire des cosmétiques, mais de manière à peu près totalement opposée, au standard du secteur en fait. elle est agacée par ce qu'elle voit et elle se dit bah, puisque je ne trouve pas les cosmétiques que moi j'aimerais acheter et consommer et eh ben je vais euh, proposer moi-même dans ma, dans ma petite boutique euh, ce que j'aimerais pouvoir trouver en rayon arrière et que je ne trouve pas parce qu'elle se dit bah, je ne suis sûrement pas la seule, il y a sûrement beaucoup d'autres clients et consommateurs qui pensent comme moi et donc euh, c'est euh, en fait de cet agacement que, que naît son idée de créer The Body Shop
0: donc elle a l'idée de base mais pour réussir ça il faut des fonds et donc du coup, elle va se rendre à la banque.
1: Oui, alors elle se rend à la banque une première fois euh, avec ses deux enfants sous le bras, euh, sans en ayant rien préparé, et euh, le banquier... En dit, jean, en t-shirt, voilà, euh, un magique. peu débraillé, etc. Le banquier la prend euh, un petit peu de haut et ne euh, lui prête pas les sous, et elle y retourne euh, avec son mari, donc avant son départ euh, à cheval, il y retourne avec son mari, bien habillé, euh, elle laisse parler son mari, etc. Qui lui est costard. en costume... Voilà, euh... bien habillé, etc. Et là, ça marche, et ils obtiennent un, un petit prêt pour lancer, euh, pour lancer la boutique.
0: Donc là, là c'est fou hein, parce qu'on est, on est, est dans les années 60-70 oui, euh... et il y a encore tellement de préjugés pour prêter de l'argent comme ça.
1: Oui, euh, elle n'a pas forcément une très haute opinion des banquiers et, euh, et du monde de la finance, disons d'une manière générale. Et euh, on peut penser que cet épisode n'a pas contribué à, à rehausser le, le prestige des banquiers dans son estime.
0: Bon là elle est fond, ça y est elle va pouvoir ouvrir euh, The Body Shop mais c'est pas si simple parce qu'elle a aussi du mal à trouver des fournisseurs qui correspondent à ses besoins du coup. Oui, parce qu'elle veut faire des cosmétiques nouvelles, mais, euh,
1: quoi, elle veut en vendre, mais pour les vendre, il faut, euh, il faut, il faut avoir des fournisseurs, il faut, il faut trouver à les acheter. Euh, et donc, à l'époque, aujourd'hui, tout le monde parle de cosmétiques naturels, bio, etc. Là, on est euh, au milieu des années 70, hein, 76, hein, la, la naissance du premier magasin. Euh, C'est pas, pas du tout quelque chose de courant. Et donc, en fait, elle, pour la plupart de ses cosmétiques, au début, elle va, euh, en fait, bricoler elle-même euh, dans sa cuisine, elle va faire des expériences, donc elle a beaucoup voyagé, donc elle a, elle a vu différentes... Euh, cosmétiques aux quatre coins du monde, euh, souvent naturelles.
0: Elle, a... elle sait le type de plante qu'elle veut utiliser. Elle... Voilà,
1: elle a déjà des idées. Par exemple, l'aloe vera, aujourd'hui, euh, c'est présent. Euh, quoi, toutes les pubs de cosmétiques parlent d'aloe vera. À l'époque, c'était complètement inconnu. On allez même la prendre pour
0: une folle, presque.
1: Oui, oui, sûrement un petit peu. Oui, comme ce banquier qui n'avait euh, qui pas voulu lui prêter de l'argent la, la première fois. Et donc, elle, elle crée un peu ses propres cosmétiques. Donc, The Body Shop au début, la première boutique, donc qui ouvre à Brighton, donc toujours dans le sud de l'Angleterre, en 76, c'est une toute petite boutique. Hein. Il y a, a peut-être 20 ou 30 produits dans, le, dans la boutique, donc c est, c est, il y a vraiment pas, une, il y a une gamme très très restreinte. Euh, mais euh, c'est des produits qui ont une, origi une originalité parce que c'est vraiment des produits, des produits naturels qu'elle a créé qu elle-même. Elle,
0: elle, elle a choisi Brighton justement parce que c'était rempli d'étudiants à l'époque, plus que la petite ville dans laquelle elle vivait. Et il y avait aussi une population qui pouvait être intéressée par, euh, par ce qu'elle allait proposer comme produit, une population qu'on n'appelle pas encore Bobo, mais qui est les prémices de ça, en fait.
1: Oui, euh, Littlehampton c'était vraiment une toute petite ville et qu'elle jugeait euh, trop, trop petite pour, euh, pour avoir une clientèle euh, suffisante. Brighton, c'est un peu plus grand, il y a des étudiants, il y, bon, y, a, y a la plage qui, a, qui attire les touristes, notamment l'été. Donc, euh, euh, elle s'est mise dans cette ville-là parce qu'elle pensait qu'il y avait une clientèle suffisamment vaste pour, pour satisfaire sa
0: boutique Tu l'as dit, elle va ouvrir avec très peu de produits, mais elle, ce qu'elle va décider de faire, c'est de faire du fonctionnel pas cher. Oui voilà, donc
1: par exemple, ces euh, premiers euh, contenants donc, de ces cosmétiques, c'est des, des flacons à, à urine des, des hôpitaux, parce que tout simplement, c'est pas cher, c'est moins cher qu'elle a trouvé. Et euh, elle développe aussi la, la consigne, hein, donc c'est euh, quelque chose de totalement nouveau, les, les gens achètent leurs cosmétiques, reviennent avec leur, leur peau de... Leur, leur peau à urine en fait, et se remplir à nouveau de cosmétiques. Enfin,
0: les, les pots qu'ils ont acheté chez elles, hein, pas oui, les, oui, pots ont sûr, sûr, les, les
1: pots qu'ils ont acheté chez elles, mais qui sont à la base, pour certains en tout cas, des, des, des pots achetés dans les, dans les hôpitaux euh, pour faire des tests d'urine. Et euh, petit à petit, elle va développer sa gamme, elle va trouver euh, des, des fournisseurs locaux qui, euh, qui qui crée les cosmétiques qu'elle veut avec elle, donc sa gamme très petite au début, elle va réussir à l'étoffer par elle-même et par en développant un réseau de, de fournisseurs en Angleterre qui sont sur, sur la même ligne, la même, avec les mêmes idées qu'elle
0: et euh, l'inventivité de Anita euh, c'est qu'au début tu l'as dit elle avait très peu de produits mais elle a décidé de les présenter sous différents euh, contenants, formes pour donner l'impression d'avoir beaucoup de produits en fait ça c'était intelligent Oui c'est
1: vrai qu'elle avait une gamme très limitée donc pour pas avoir une boutique qui a l'air un peu vide et bah le, le même produit elle le présentait sous, sous différents formats un peu, un peu sous toutes les coutures donc euh, en fait il y avait peut-être en tout, quelques dizaines de produits, mais dans la boutique, ça, ça avait une impression un, un peu plus fournie parce que sinon, euh, c'est important hein, dans, dans les magasins qu'il y ait une impression un peu d'abondance pour que le, le client ait, soit attiré par le produit. Sinon, ça fait une boutique un peu un peu pauvrette et ça attire pas le client.
0: On n'a pas parlé du nom de The Body Shop, mais ça vient aussi d'un voyage.
1: Oui, euh, ça vient d'un voyage aux États-Unis. Elle avait vu une boutique un peu, disons, bio-alternative qui s'appelait The Body Shop. Elle a, elle a repris le nom. Alors, ce qui posera quelques problèmes, euh, 10-15 ans plus tard, quand The Body Shop ouvrira aux États-Unis, puisqu'il lui faudra racheter le, le nom, assez cher d'ailleurs. Euh, puisque c'est un nom qu'elle avait repris de manière un peu cavalière pour ouvrir sa boutique en Il y avait Angleterre.
0: déjà des bodyshops, enfin elle avait vu un bodyshop aux États-Unis. Voilà, la marque
1: existait <rire> déjà aux États-Unis, donc, euh, donc quand elle s'est ouverte sur le marché américain, il a fallu racheter le, le nom.
0: Et c'est rigolo parce que les soucis lors du lancement de The Body Shop, ça ne vient pas obligatoirement des concurrents dans les cosmétiques. Oui, il y a une anecdote assez, assez cocasse, qu'il y a un, un
1: croque-mort de la ville qui, qui avait critiqué ce, ce nom et qui lui avait mis des bâtons dans les roues, parce que « body » en anglais, ça veut aussi dire ça veut dire le corps, donc le corps au sens là de, 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 de cadavre, et ce, et ce croque-mort avait, avait fait des noises à Rodic en disant « c'est de la concurrence, il ne faut pas appeler votre magasin comme ça », etc
0: et elle avait utilisé la presse pour sortir de ce mauvais oui, pas.
1: Euh, oui, elle avait, euh, elle avait lancé euh, un, elle avait écrit un, un journal local en, en disant, mais je suis une, une pauvre mère euh, qui, qui, lance, euh, qui lance son affaire et puis il y, y, y a des vilains gros commerçants implantés qui veulent euh, me mettre des bâtons dans les roues et, euh, et la presse locale avait relayé ça et, et donc du coup le, le croque-mort avait vite remballé ses sarcasmes et, et, et The Body Shop avait pu se lancer euh, comme prévu.
0: Alors le magasin décolle doucement et et c'est un coup de chance qui le boostera.
1: Oui, les débuts sont assez modestes. Le coup de chance auquel tu fais référence, je pense, c'est le beau temps de cette année-là. Évidemment. Donc, le magasin ouvre en 76, au printemps 76. Et donc, il y a un très bel été sur Brighton en 76. Et donc, les gens vont à la plage et ont envie d'avoir de, de, plus de cosmétiques. Et donc, ça, c'est vraiment un petit
0: coup de chance du destin pour, pour le début. Tout à l'heure, on parlait de son caractère en tant qu'enseignant. Et dès le début du lancement de sa boutique, elle impose aussi son caractère à l'intérieur de sa boutique. Euh, pour elle, elle ne vend pas seulement ses produits. Oui, euh,
1: ce n'est pas quelqu'un qui lance sa boutique en se disant je ⁇ vais, je, je vais faire des fortunes ⁇ Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment d'apporter un, un nouveau produit. Donc, euh, elle se voit autant comme une conseillère euh, pour les clients que comme, comme une vendeuse. Elle, elle a envie de faire découvrir ses produits. Et donc, elle peut passer des heures à discuter. Euh, euh, des, des produits avec un client, même si elle ne vend rien à l'arrivée. C'est euh, vraiment une passion, en fait. Euh, elle, a, elle a envie de développer ce type de produit-là. Si elle en vend, tant mieux. Il faut qu'elle en vende pour ne pas mettre la clé sous la porte. Mais, mais c'est avant tout une passionnée
0: de, du produit qu'elle est en train de, de lancer. Et quelques petites excentricités. Elle fait des expérimentations pour attirer le chalon
1: Oui, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est une, une des premières, mais en tout cas, elle, elle parfume le devant de sa boutique. Euh, elle, met, elle met de la musique, elle... Elle peint alors elle peint sa sa, sa devanture en verre vert foncé qui est aujourd'hui la, la, la couleur de The body shop. Euh, c'est très pragmatique, c'est parce que en fait le, le vert foncé ça, la, la moisissure se voit moins sur le vert foncé. Donc vu que c'est un peu une vieille <rire> boutique en bois, euh, elle s'est dit je vais peindre ça en vert foncé comme ça si jamais il ça, ça, y a un peu de moisissure sur le bois ça se verra pas trop. Donc ça c'est purement pragmatique mais en fait c'est euh, c'est sûrement une bonne idée puisque le vert c'est plutôt associé à, à la pureté à la nature donc pour quelqu'un qui voulait faire des cosmétiques bio c'était aussi une bonne idée.
0: Une des particularités de son lancement en entrepreneur avec cette boutique, c'est qu'elle décide dès le début de payer comptant ses fournisseurs.
1: Oui, alors en fait, c'est quelqu'un qui ne vient pas du tout du monde des affaires. Et donc, elle ne savait pas que la coutume, c'est de payer avec un retard souvent assez long, d'ailleurs.
0: De demander des, des de demander délais, des délais euh... etc.
1: Donc, pour elle, c'était normal que dès qu'elle reçoit la marchandise, elle la paye. Et euh, elle avait fait ça parce qu'elle croyait que c'était comme ça que ça se faisait, en fait. Et... Euh, et Selon elle, c ça s'est révélé une très bonne idée, parce que du coup, ses fournisseurs l'aimaient beaucoup, et elle a pu, grâce à ça, nouer de très bonnes relations de confiance à, à long terme avec ses fournisseurs, parce que tous les autres, tous les autres commerçants essaient de, de, de tirer sur la corde le plus possible et de payer en, en retard, et elle, c'était tout l'inverse, et donc du coup, elle était très bien vue de,
0: de ses fournisseurs. Elle réfléchit à se développer euh, rapidement, avant même que le premier magasin soit, soit rentable, mais pour ça, il faut encore de l'argent.
1: Oui, euh, donc l'idée c'est de se développer en franchise, donc euh, c'est-à-dire que d'autres franchisés arrivent et euh, ils lancent eux-mêmes leur boutiques, mais c'est vrai qu'il y a Néanmoins besoin d'une petite mise de fonds. Et donc, elle a vendu le, la moitié de, des parts de The Body Shop pour, euh, à l'époque, 4000 livres. Bon, oh. Ça ferait un peu plus aujourd'hui, ça ferait peut-être, je sais pas, 10 000 euros à peu près. Donc, on peut se dire, c'est rien du tout. Euh, quand on sait notamment que les, les parts de The Body Shop ont été, la valeur a été multipliée à peu près par 10 000 entre euh, la, donc le lancement. La,
0: la, la personne, c'est son ami qui lui a prêté l'argent ouais. au début. Il a multiplié sa mise par 10 000.
1: Oui environ, oui oui, oui c'est le, le jackpot et euh, donc a, après une fois que The Body Shop est devenu célèbre il y a des gens qui ont dit Anita mais t'as été folle de vendre la moitié de tes parts pour si peu et elle a répondu oui mais sans ça je me développais pas, j'avais besoin d'argent la banque euh, traînait des pieds et donc euh, c'était soit je vendais beaucoup pour euh, une somme qui à l'époque paraissait faible mais il faut aussi se rappeler qu'à l'époque The Body Shop c'est juste une petite boutique euh, tenue par une excentrique euh, avec une dizaine de produits à Brighton, c'est pas grand chose donc, euh, oui,
0: en fait, elle a gagné 50% de quelque chose qu'elle n'aurait jamais gagné.
1: Voilà, on peut voir ça comme ça. Donc euh, c'est donc sûr que euh, l'investisseur à cette époque, pour lui, ça a été le jackpot. Oui.
0: Et l'affaire euh, décolle, enfin, euh, et pour deux raisons, selon Anita.
1: Oui, alors euh, l'affaire, au début, c'est un peu poussif, mais, euh, mais, mais les choses se mettent en place assez vite. Il y a des, des franchisés qui viennent spontanément... Euh, vers elle pour ouvrir des, des nouveaux magasins, des nouvelles franchises. Euh, au début, ça se fait de manière, je dirais, très informelle. Il euh, y a quelqu'un qui arrive, j'aimerais euh, euh, faire une boutique, euh, le courant passe, euh, bon, bah, allons-y, tiens, ouvre une boutique, etc. Euh, mais. Euh, Petit à petit, le... elle se rend bien compte que ce, ce, ce maga... cette façon de fonctionner, un peu informelle, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Et donc, elle va un peu plus euh, formaliser les choses. Et euh, le, le succès commence à prendre, la sauce commence à prendre. Et donc, tu parlais de deux raisons. Euh, donc, Pour elle, c'est la passion. Il faut être passionné de son produit, c'est son cas. Il faut être passionné de ses cosmétiques. Il faut avoir une conviction. Elle a la conviction qu'elle peut, elle veut faire des cosmétiques différemment de, de ce qui se fait. Et euh, ça, la deuxième raison selon elle c'est la nécessité. C'est-à-dire qu'elle c'était une, une mère euh, seule, quoi seule entre guillemets, parce que son mari était à l'autre bout du monde, donc seule avec ses, ses deux enfants, et il fallait qu'elle gagne son beef tech tous les jours. Et donc euh, elle, était, elle était poussée par le besoin, elle n'avait pas, pas trop d'autre choix que de réussir. Quoi. Donc euh, elle fait des, des horaires gigantesques, euh, mais c'est cette né nécessité qui, selon elle, l'a poussée à se dépasser et à, et à réussir à des choses qu'on aurait peut-être pu croire, euh, vu de l'extérieur, assez, assez quoi, très difficiles, voire impossibles à faire.
0: Et une dernière raison, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup aux besoins des gens aussi.
1: Oui, alors... On, comme, comme on l'a dit avant, son idée c'est de prendre le contre-pied euh, de, des habitudes de l'industrie cosmétique. Donc l'industrie cosmétique, souvent, euh, les, la publicité c'est de créer un besoin, c'est-à-dire euh, on a une publicité où on dit aux gens bah, « regardez vous êtes trop gros, il faut une crème minceur, vous avez les cheveux comme ci, il faut vous les nettoyer comme ça, etc. » Elle, ce n'est pas son idée, Elle, son idée c'est de se demander quels sont les besoins des gens et d'essayer d'y répondre. Donc un exemple, c'est le marathon de Londres où les, les coureurs ont mal aux pieds, ont des ampoules, et elle se demande bah, « qu'est-ce que je peux faire pour ça ?» Et donc elle invente une crème euh, qui marche très bien d'ailleurs et qui aide à, à la renommée de, de The Beauty Shop. Donc son idée, c'est vraiment de se demander de quoi les gens ont besoin. Pas de se demander euh, « qu'est-ce que je peux créer comme besoin pour gagner de l'argent en y répondant ?» Mais euh, « qu'est-ce que je peux apporter pour améliorer la, la vie des gens
0: ?» En Amérique, le cheval de Gordon décède. Euh, donc Gordon, le mari, revient.
1: Et oui, donc il était parti pour euh, traverser l'Amérique du, du sud au nord à cheval, et puis son, son cheval tombe dans un ravin, quoi. Il, lui il manque mourir aussi, euh, bon c'est un peu compliqué, en, en Bolivie je crois, enfin bref. Et donc il, il revient en Angleterre, et il rejoint sa femme euh, pour, pour l'épauler euh, à, à, à la tête de l'entreprise, donc euh, lui s'occupe plutôt de la de la, du côté euh, commercial, euh, logistique, et, euh, et donc, Anita, elle est plus sur l'aspect, euh, la conception des produits, euh, le développement de, de, de la, la marque de l'entreprise, l'image de l'entreprise. Et, et c'est un duo qui fonctionne très bien. Hein. Donc, euh, après des débuts un peu poussifs, au bout de quelques années, The Body Shop euh, s'étend à l'international, euh, en, en Belgique, en, à Stockholm, à Athènes, etc. Des, des franchises commencent, commencent à s'ouvrir dans toute l'Europe. Et c est, c est un, ça devient un très gros succès. Euh, D'autant plus remarquable que l'Angleterre à l'époque va économiquement très mal. Hein. On se rappelle qu'en 76, euh, l'Angleterre a dû réclamer une aide d'urgence du FMI pour boucler ses fins de mois, ce qui avait été vécu, vécu comme une humiliation. Et dans ce contexte économique très morose en Angleterre, bah en fait, The Body Shop décolle très bien au, au tournant des années 70-80. Et, euh, et en, en 84, l'entreprise en, entre en bourse et le, le titre The Body Shop sera appelé, le, quoi surnommé, le titre qui défie la gravité parce qu'il vole de sommet en sommet.
0: Euh, D'ailleurs, une, en, une entrée en bourse euh, qui aurait pu euh, euh, ne pas être voulue euh, par Anita qui se méfiait de la finance
1: Oui, alors c'est vrai que ça peut être un peu paradoxal de, de voir euh, dans l'entreprise The Body Shop qui, euh, qui a une culture euh, très, on va dire, entre guillemets, alternative et qui pourtant entre en bourse. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. Une raison, c'est bah, pour les, la famille rodique de mettre un peu d'argent de côté, parce qu'en fait, ils se payaient très
0: peu d'argent, très peu de salaire à la tête de l'entreprise. Oui, la franchise fonctionnait bien, le réseau fonctionnait, mais eux, ils ne gagnaient pas tellement d'argent.
1: Non, eux dirigeaient l'entreprise, mais, euh, mais ils ne gagnaient pas forcément beaucoup d'argent. Et donc, en, en, vendant des parts, en, en vendant des parts en bourse, euh, ils peuvent gagner un peu d'argent et se mettre à l'abri du besoin. Et, euh, et l'introduction en bourse donne une nouvelle image à l'entreprise. Puisque de, dans le commerce, un, un des points importants, c'est d'avoir des, des bons emplacements. Et euh, pour obtenir des bons emplacements, il faut, être, euh, il faut, faut avoir une, belle, une bonne image de marque. Et donc, le, le fait de s'introduire en bourse, ça fait que The Body Shop n'est plus vu juste comme euh, un peu l'aventure de quelques-uns mais comme une entreprise vraiment euh, responsable, enfin bien dans les codes, on va dire. Et donc, ça facilite son développement. Donc, c'est les deux principales
0: raisons qui, 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 qui ont poussé à cette entrée en bourse. Tu l'as dit tout à l'heure, ils décident de se lancer aux états unis donc il va y avoir le problème à cause du nom The Body Shop, mais ça va les pousser aussi à comprendre comment Anita veut que se comportent ses cadres.
1: Oui, alors, euh, quand l'entreprise euh, attaque le marché américain, il y a un petit choc culturel, puisque The Body Shop, il y a une culture d'entreprise qui est très forte, c'est euh, une structure très plate, où euh, ch chacun a beaucoup d'autonomie, chacun peut donner son avis sur la, sur la hiérarchie, euh, on, on fait confiance aux gens, et ensuite on, on, on les laisse faire, je dirais. Et euh, donc, elle arrive aux États-Unis, elle embauche une, une équipe de cadres new-yorkais qui, eux, ont des idées, ben, bon, disons, très, très standards dans, dans le monde du management. Et y a, au début, il y a un peu un clash entre la, la vision euh, de, de la gestion par Anita et, euh, disons, ce qu'on apprend dans les, dans les écoles de commerce américaines. Et donc, le, le lancement américain, il y, y a un peu un quac au début, disons. Et après, elle, donc elle se sépare de ses premiers managers, elle en prend d'autres, souvent des femmes d'ailleurs, puisqu'elle dit qu'elle préfère travailler avec des femmes. Et elle prend d'autres managers qui sont plus en phase avec ses, avec ses opinions et ses façons de faire et là ça marche mieux mais on, on voit avec cet exemple là la, la caractéristique de, de l'entreprise qui est d'avoir une culture extrêmement forte c'est euh, pas juste une entreprise qui est là pour faire de l'argent pour, pour développer son activité même si euh, L'entreprise le, a besoin de faire du profit. On n'est pas, c'est pas une entreprise bisounours entre guillemets. Hein. Si s'il y a un salarié qui fait pas l'affaire, on le vire. Y a, ils, ils ont aucun scrupule. Anita Roddy qui n'a aucun scrupule à se débarrasser d'un collaborateur qui ne lui qui lui convient pas. Mais c'est une entreprise avec une culture très forte. Et donc dans les choix de recrutement, dans les choix de développement, et eh ben euh, Anita doit faire attention à ça, à, à, à bien s'entourer de collaborateurs à travailler avec des gens qui partagent sa, sa vision des choses, bah, sinon ça fonctionne pas.
0: Elle va même aller jusqu'à les former avec des écoles internes. Oui, oui, elle développe la formation interne
1: euh, et, euh, et il, il y a une idée un peu de, de de faire en sorte que les collaborateurs apprennent au fur et à mesure. Hein. C'est pas euh, les gens arrivent avec leur formation, ils appliquent euh, ce qu'ils ont appris à l'école, les points final il y, a, il y a vraiment une, une vision, une vision évolutive. Euh, les managers apprennent avec les, les, les managers, entre guillemets, même si dans l'entreprise cette, cette différence s'estompe un peu. Il y, y a vraiment l'idée de, 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 de toujours évoluer, de toujours former à la fois euh, les, les personnes en, entre guillemets, en bas de l'échelle et aussi les, les, les dirigeants.
0: Et bizarrement, contrairement aux idées euh, originelles de la création de The Body Shop, en 2006 Body Shop est vendu à L'Oréal.
1: Oui, alors ça... ça... C'est un peu paradoxal. Donc, euh, ben, Roddick à cette époque, était déjà malade. Elle est décédée en 2007. Un an avant sa mort, elle a vendu The Body Shop à, à L'Oréal, un, un peu un grand groupe euh, qu'elle qu n'aimait pas forcément puisqu'elle avait lancé toute son aventure en, en opposition à ce type de grande entreprise. Alors Elle, elle a dit que c'était pour, euh, pour que The Body Shop soit un peu un cheval de troie, c'est-à-dire que la culture de The Body Shop fasse changer la culture de L'Oréal. Bon, on peut peut-être douter que ça, que ça ait réussi. Mais après, L'Oréal n'a pas gardé très longtemps The Body Shop. L'entreprise a été revendue à des Brésiliens. Mais, mais c'est vrai que ça a surpris de, de voir que cette vente à L'Oréal qui, qui est un petit peu contre nature, étant donné le, le parcours et, et l'idéologie, pas l'idéologie, mais disons la, la culture d'entreprise très forte qu'avait développée The Body Shop.
0: Néanmoins, Anita nous a prouvé qu'on pouvait lancer une chaîne de magasins prospère seulement à la force du poignet et surtout qu'une réussite en bourse n'était pas obligatoirement une vente de son âme au diable. Merci Sylvain pour cette histoire. Merci à toi Mickaël. Je te donne évidemment rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait dans le prochain épisode d'Entrepreneur de Légende que vous pouvez retrouver évidemment sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes de podcast audio. A bientôt